0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir o Centro de
2: Casas. De pais, de mães, de irmãos, eu pude presenciar isso na prática. Pude perceber o quanto, a quantidade de casas que eu tenho, não só no Brasil, como no mundo, que não me permitiu afirmar isso. É, na prática, por quê? Por causa do Covid, não fiz essas viagens ainda, para dizer para vocês que eu tenho
1: casa no mundo inteiro. Mas direi, um dia eu voltarei aqui para dizer. Observar na minha semana um ritmo e os frutos de trabalho que eu estava confesso com muito medo de que eu estava só arrumando desculpa para não fazer, mas não era, era realmente porque era impossível no ritmo de vida que eu estava e ver as coisas se movimentando que eu tanto queria de escrita, de produção, me deu muita alegria.
0: Fala galera, graça e paz, é Rodrigo Maciel por aqui em mais um Na Estrada, esse Na Estrada, de forma especial, hoje a gente vai trazer algumas atualizações aqui da vida desses missionários. Mariana Moraes, no Rio de Janeiro, Cristal Brito, em São Paulo, a caminho da Bahia e Rodrigo Marcial, que vos fala, aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Você sabe que a gente por aqui também está no Instagram, você pode entrar lá, Podcast Metanoia digita ali na, na procura, você vai encontrar um link na bio, clica naquele link, você vai encontrar ali o Telegram, a gente ali no canal do Telegram, compartilha algumas coisas durante a nossa semana, algumas coisas um pouco mais íntimas, algumas coisas um pouco mais é, ácidas, talvez, algumas histórias, eu tenho certeza que você vai gostar de estar com a gente ali, então se você tem Telegram, entra lá no nosso canal, e se não tem, baixa o aplicativo aí, pô, e entra lá com a gente, para você acompanhar é, o, o na estrada aqui também pelo Telegram, beleza? Eu queria começar esse bate-papo sobre atualizações aqui com a nossa é, Cinderela baiana, como diz a Mari, a nossa Cinderela baiana missionária completando aniversário, um aniversário diferente nesse momento, né, Cristaleira? Tá fazendo aniversário do quê? <risos>
2: Velho, eu tô muito feliz que estou fazendo aniversário de um ano, literalmente, na estrada. Um ano que eu não tenho uma residência, não tenho um lugar fixo e não tenho um guarda-roupa. O que quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto isso dói na minha alma. Mas superei isso nesse um ano. Estou aqui completando essa semana. Um ano que eu entreguei o um apartamento em Curitiba. Fui morar na casa de uma amiga, depois fiquei na casa de uma tia, depois fiquei na casa de uma prima e fui vivendo aí todo esse ano até hoje, que estou aqui na casa da minha irmã em São Paulo, olha só, comemorando que também beleza. em um lugar né, que não é a minha casa. É, lembro de um, um verso aqui que eu acho que eu citei em algum momento, que dizia que aquele que larga tudo pelo evangelho, recebe no hoje, no aqui e no agora, cê, o cêntuplo de tudo, o cêntuplo de casas, de pais, de mães, de irmãos, eu pude presenciar isso na prática, pude perceber o quanto, a quantidade de casas que eu tenho, não só no Brasil, como no mundo, que não me permitiu afirmar isso, é, na prática, por quê? Por causa do Covid, não fiz essas viagens ainda. Para dizer para vocês que eu tenho casa no mundo inteiro. Mas direi. Um dia eu voltarei aqui para dizer. E aí, é isso. Tocou
0: a Calma aí. Antes de você passar para o próximo tópico aí e falar de mais atualizações sobre você, eu queria te perguntar uma coisa. Você está um ano aí, meio nômade, né? Migrando de casa em casa. É, aproveitando esse cêntuplo dado por Deus, né, para que você possa realizar a missão dele, eu queria saber de você qual que foi o seu maior desafio de sair do seu apartamento lá de Curitiba, que você gostava tanto, estava ali quentinho, bonitinho, do seu jeitinho, arrumadinho do seu jeito, e saiu para a estrada qual foi o maior desafio, Cristaleira? De, de mudar de vida desse jeito, de ter, de uma hora você ter uma casa e de repente você não tem mais nada e agora você está rodando o Brasilzão aí, como é que foi isso?
2: Velho, o maior desafio no início, logo, logo, logo no início, foi me desfazer de tanta coisa que eu acumulei, né? Então, todo o meu estilo de vida que eu vivia, óbvio, né? <risos> O estilo de vida que eu tinha, ele é, acompanhava ali uma série de coisas que eu precisava bancar. Uma imagem que eu precisava bancar, muitas coisas assim, ambientes que eu frequentava... Então, ao deixar de frequentar esses ambientes, de viver isso e viver um estilo de vida diferente na estrada, eu precisei adaptar muito é, a questão de roupa, sapato, tudo isso que para mulher, né? A gente, a gente acumula, a gente acumula. Eu que me considero a pessoa prática, acumulo. Então, viver esse período aí com poucas coisas, com o necessário, foi um desafio. Mas foi um grande aprendizado também em saber que tem como, que é possível e que, de fato, não precisa daquilo que eu precisava. Esse foi um desafio grande. E um outro desafio é eu conseguir conciliar a vida sem rotina. Porque cada vez que eu chego num lugar, eu preciso estabelecer uma rotina naquele lugar. Então, eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, fora toda a demanda que existe no local onde eu estou naquele momento, existe toda outra demanda da minha vida que está acontecendo tipo, no mundo online, por exemplo. Então, conciliar essas coisas com a demanda do, do local assim que eu fico, que eu me hospedo e tudo, é, foi um grande desafio também. Então, tiveram aí mais alguns outros desafios, mas acho que os principais, assim, são esses.
0: Ô, ô Mária, a Cristal falou aí de rotina, né? Que a é cada lugar que ela pisa, que ela entra, ela precisa estabelecer uma rotina. E aí, eu na hora que penso, eu penso na palavra rotina, me grita a Mariana, assim: Mariana, Mariana! Porque a Mariana é uma especialista em rotinas. Eu queria saber de você, Mariana. Nessa vida, na estrada, como que é para você. Essa fluidez das rotinas, me conta aí.
1: Então, eu amo rotina. Eu acho a coisa mais linda do mundo o ritmo das coisas. Eu sou uma apreciadora de da observação da natureza. Até aqui do meu lado é interessante que tem uma pintura de uma árvore com ciclos, né, da seiva. Eu acredito muito nas quatro estações. Eu gosto desse ritmo que Deus mostra. É Através da natureza. Acho que Deus é um Deus organizado e ritmado. E eu é, acho que é a virtude que mais me fascina em Deus. E nesses três anos foi muito difícil para mim, em vários momentos, estabelecer a rotina. Inclusive isso que a Cristal falou me contemplou muito. Com certeza que eu mais sofri, o que eu mais sofri quando eu precisava viajar muito rápido, com a rapidez das viagens, isso me estressa, era ter que chegar, onde é que eu botava minhas roupas, onde é que eu faria exercício também, como que eu ia fazer, que frigideira que eu ia fazer a panqueca da manhã e isso me angustiava muito, assim. até que eu inclusive tomei a decisão de vir para o Rio e montar um pequeno ateliezinho porque a, a, o tipo de trabalho que eu queria realizar, né, para pregar Evangelho, libertação, vida para as pessoas, ele demanda uma rotina. Porque o trabalho intelectual ele não brinca, né? É, quando, como o trabalho era em muita, muito passo tempo fazer mesas, cozinhar, isso não demanda tanta rotina. Por isso que nesses três anos eu consegui sobreviver, engordei, né, um pouco, sofri bastante, sacrifiquei o meu corpo inclusive para estar sempre disponível a fazer uma comida, a estabelecer uma mesa e conversar com gente. Só que agora eu sinto que o que eu tenho de mais precioso nesse momento é é a arte, né? E escrever algo que pode virar um livro. Então, o meu trabalho com direitos humanos, por exemplo, de organizar, ajudar pessoas presas, isso tudo demanda trabalho intelectual, sabe? Então, eu não eu tive que equilibrar a quantidade de viagens para garantir que eu trabalhasse na pregação daquilo que eu quero entregar agora. Sabe? que não é só uma experiência sensorial de mesa, mas de fato fazer uma petição, deixar, libertar um preso que já passou do prazo, já cumpriu a pena. Esse tipo de coisa é um negócio que demanda concentração. E se você ficar se mudando de cinco em cinco dias, é, fica muito complicado de fazer isso acampada. E também eu tive muita paz nisso porque eu acho que eu estava me impondo um ritmo, uma velocidade desumana para isso. Eu, às vezes a gente pensa que um cara como Paulo, né, os caras viajavam, mas ficavam meses, anos em cada cidade. E a gente muitas vezes transitava em três estados em uma semana. Por conta disso, tudo que eu falei, isso até esclarece a minha direção de vir para o Rio montar um ateliê. Porque para escrever os textos, para montar o conteúdo na profundidade do que está dentro do meu coração, para conseguir fazer as petições e visitar os presos e criar uma rotina aqui de assistência, é, aos que têm fome sede, aos presos cativos, né é, não dava para viajar de 5 em 5 dias, então está sendo muito legal, e já já a gente fala sobre a nossa semana, né observar na minha semana um ritmo e, e os frutos de trabalho que eu estava, confesso, com muito medo de que eu estava só arrumando desculpa para não fazer. Mas não era, era realmente porque era impossível no ritmo de vida que eu tava. E ver as coisas se movimentando que eu tanto queria, de escrita, de produção, me deu muita alegria. Daqui a pouco a gente fala disso. E tu, Rodrigo? Tu, tu é muito mais rotina que eu. Às vezes eu tava, queria... Não, não é muito mais, mas você é bastante. Na verdade, você é, no mínimo, para para né? Eu lembro que às vezes eu não queria acordar e você, você que era o chato...
0: Não, é que eu acho que é, a, a rotina, a intensidade da rotina, ela varia de acordo com o projeto em andamento, né? Porque se a gente, às vezes, está querendo é, realizar mais coisas, a gente distribui né, ao longo do dia uma agenda um pouco mais é, recheada, vamos dizer assim, aí você tem que ter uma rotina muito mais insana para poder dar conta das paradas, né? Aqui onde eu estou nesse momento, aqui em Novo Hamburgo, eu também tenho uma rotina razoável aqui, e tá totalmente adaptada ao lugar, muito parecida com o que a Cristal falou aí. A minha também tá assim, tô tendo que me adaptar a esse momento, por exemplo, não só ao lugar, mas ao momento, porque eu tenho, por exemplo, essa semana eu atendi várias pessoas de madrugada. Praticamente acho que teve um dia da semana só que eu consegui dormir a madrugada e o dia, né? Porque tem pessoas de outros países que eu acabei atendendo, é, pessoas que não podiam é, conversar no período de trabalho e de escola ali. E aí acabou conversando de madrugada, então eu precisei adaptar um pouco da minha rotina, é, dormindo na parte da manhã, né? E podendo trabalhar então da parte da tarde e à noite, é, atendendo as pessoas e
1: tudo. Ah, não tem então, aquele mim... alarmezinho. Não, não. Não é assim, não. É aquele. Descubro quem eu sou. Essa é melhor. Eu tô meio Esse horror. aí dava eu mais paz. Eu não ouço mais os <risos> eu nunca mais ouvi essa música eu tocava, bota aí quem não conhece mais dos Arrais do Spotify Pô, Mariana, aí o senta na cama assim, instala os dedos faz uma oração <risos> Ó, bora Mariana, bora
0: você me lembrou o quanto que eu gostava de ouvir essa música quando eu acordava, eu vou pôr de novo essa noite aqui pra ouvir, obrigado Nossa, pela dica
1: mãe, obrigada Foi por boa. ter estragado a banda pra <risos> mim.
0: Mas, então, eu acho que tem, tem um pouco dessa adaptação. Eu tenho feito muitos atendimentos online, reconciliações online. Eu fiz algum é, fiz bastante pres, é, presencialmente aqui também em Novo Hamburgo essa semana, diferente da semana passada, mas é, fiz muitos atendimentos online. Eu acho que esse lance da rotina também é, acaba que quando eu atendo as pessoas online, eu tenho muito mais facilidade para gerenciar minha agenda aqui, porque daí não tem os trânsitos das coisas. É, as pessoas que eu tenho visitado aqui nessa cidade são pessoas que moram razoavelmente perto, a um Uber curto de distância e aí tem sido bem otimizada assim, vamos dizer, a minha rotina e eu achei uma coisa interessante antes da gente falar das atualizações das principais atualizações da nossa semana além dessa né Cristal, feliz aniversário de um ano na estrada é, eu acho a Mariana não deu feliz aniversário para você você tá vendo Cristal? É assim que acontece. Ela começa as amizades, depois ela já não liga mais, não faz mais os rituais das amizades, não tem mais a religiosidade dos aniversários. Tirando onda. Mas assim, o que eu estava falando é, é... Interessante, a gente começou falando na proposta de falar sobre atualizações e a gente acabou conversando sobre rotina, mas isso eu acho que é uma coisa legal para você que ouve a gente aqui, que, que em algum momento você pensou em viver né, a missão de Deus em tempo integral e tudo, é, de, algumas, de alguns pressupostos que a gente acredita que os missionários precisam ter e que muitas vezes a gente tenta desconstruir aqui, que a nossa proposta é que, a gente, que vocês entendam que tudo pode ser adaptável, tudo, absolutamente tudo pode ser adaptável de acordo com o seu contexto, a sua missão, o seu estilo de vida, a forma como você se sente mais à vontade, a forma como emocionalmente você fique mais saudável. Né? Mariana agora está precisando um momento de mais rotina, ela está dando mais intensidade para a rotina. Eu e a Cristal aqui estamos nessas fases de adaptações, de rotina, e está tudo bem. Cada um pode trabalhar do jeito que melhor se adapta para servir a família de Deus. O mais importante é que você esteja emocionalmente saudável, cara, porque se você não tiver emocionalmente saudável, a probabilidade que você... de você entregar
1: e que a você queira você... muito também, né?
0: Isso, exatamente, importante. querendo muito.
1: Sim. Porque a gente tem que querer muito trabalhar, porque as chances da gente se sabotar na estrada são 300% maiores. E a gente tem sempre a desculpa perfeita para não trabalhar. É sempre a desculpa perfeita. E se você não quiser muito fazer um trabalho organizado, você não vai fazer.
0: Exatamente. Tem gente que tem que tem desejo e, e de uma certa assim, atração para uma vida sem rotina. Teve
1: tudo bem também,
0: né? Aqui a gente não está pensando em como construir mais diligentemente o trabalho do reino de Deus, né? Aqui é sobre conviver com as pessoas. É lógico que. Não,
1: não, peraí. É... Mentira. Se você fizer errado, você vai para o inferno.
0: Quem pecar Ô, Rodrigo, vai sim. pagar.
1: Quem pecar. É, como diz Ana Paula Valadão, quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer.
0: tá arrependido, tá, tá arrependido. Arrependido e repreendido.
1: Mas você conhece, Rodrigo, alguém que tá sem rotina nenhuma e tá feliz? Você, o morra bugento, sempre reclama disso, Rodrigo. Você realmente ah. conheceu? Até Cristal, que é doida, precisa de rotina. Você conheceu alguém assim, tranquilão?
0: Conheci. E talvez ele, eu só vou falar o nome dele aqui, porque ele com certeza não vai ouvir na estrada, porque ele é um rebelde sapeca, que não ouve os metanoias aqui junto com a gente, porque ele fica acompanhando a gente à distância. Né, porque ele é muito amigo e próximo da gente Ele fala, ah, eu sou amigo de vocês, preciso ficar ouvindo O podcast de vocês, que é o Leonardo Leonardo não tem rotina para nada Leonardo é zero rotinas Mas também ele não tá aqui para se defender, né Mariana? E agora falando das atualizações Já que a gente falou um pouquinho sobre rotina E foi um tema bem legal aqui pra gente Repartir um pouquinho entre nós aqui é, Vamos falar um pouquinho Da nossa, da nossa semana O que, que foi essa semana de missão Eu acho que eu já quero começar a falar da minha aqui Já que eu tô com a palavra minha semana, como eu falei sobre rotinas, né, foi de vários atendimentos aqui de reconciliação. Né? Eu tenho é, estudado a possibilidade aqui nessa cidade de começar uma comunidade por aqui. Então, eu tenho me encontrado com várias pessoas para poder entender como que está o coração delas em relação a essa iniciativa, como que eles estão, é, em que momento da vida eles estão, o que que eles estão. É, experimentando qual dinâmica está ocupando mais o tempo deles, os pensamentos deles. E eu acho que a semana foi muito sobre me encontrar com essas pessoas e muitas reconciliações online. Eu tenho feito trabalho com pessoas em situações de marginalização, né? Que são têm sido muito especiais assim. Aprendi, eu tenho aprendido várias coisas é, importantes assim sobre o trabalho com pessoas que vivem em, em uma situação é, de desespero e de marginalização muito... É, que talvez assim que finalizar esse processo e esse aprendizado, com certeza vou querer trazer para vocês aqui compartilhar com vocês na estrada sobre meus, meus aprendizados mas a minha semana foi basicamente voltada a isso, né? De atender gente com os mais diversos problemas. Essa semana atendi uma pessoa tá em processo de separação atendi uma outra com desafios na área da homossexualidade Atendi uma outra pessoa que tem, é, tá com um problema de um desafio de. É, como que é o nome daquilo? Aquelas perturbações do sono, que é. A Mariana sempre fala essa, esse termo direito, eu sempre confundo. Paralisia, Paralisia do, sono. do sono. Paralisia do sono, exatamente. É, eu sei que esse tema, falar, essa...
1: você que teve, né,
0: Cristal até já teve experiências com isso aí, e a gente, eu atendi uma pessoa, então, com isso, aí atendi outra pessoa que estava com um problema com os pais, muito grave, assim, de, de já alguns meses sem sem se falar e tudo. É, então, são conversas desse tipo que a gente acaba tendo ao longo da semana. Uma outra pessoa que tem um, um grande desafio ao longo do, do da vida sobre a relação dela com a mãe, que levou a um rompimento profundo assim que já há muitos anos não se fala então a gente está nesse processo de ajudar essas pessoas a se reconciliarem a encontrar paz novamente né então foi uma semana cheia de experiências assim é, eu espero poder é, em algum momento poder contar essas histórias é meio frustrante para mim às vezes contar uma semana como essa e não poder contar a história para vocês porque a gente tem um lance de preservar muitas vezes a, a privacidade da pessoa, né? E a identidade quando a gente não tem autorização para contar a história aqui. Às vezes a gente tem autorização e conta, mas às vezes não tem autorização e não conta. Então, nessa semana, não tenho autorização para contar a história de ninguém, mas asseguro para vocês que foi é uma semana de grandes reconciliações, graças a Deus, e que a gente pôde é, desfrutar, né? Participar. Dessa missão de Deus mais um pouquinho, mais de perto. aí Eu queria ouvir agora de você, Cristaleira, como é que foi? O que, que você viveu aí esses últimos dias, além do aniversário de um ano de estrada? O que você que viveu? O que, que você passou essa semana aí que vale a pena compartilhar com a galera?
2: Momento Pix
0: Rodrigo Maciel por aqui e eu queria perguntar para você se você já fez alguma vez uma doação via Pix Aqui para os missionários do Metanoia, eu quero desafiar você, essa semana, se não doou ainda, fazer a sua doação, porque isso vai ajudar a gente nos desafios que a gente tem ao longo dessa próxima semana. Conto com você.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
2: Aconteceu uma coisa que me marcou muito, até postei lá no Instagram, que foi um treinamento é, para o reino de amigos, né? Que é, na época, assim, quando tudo começou na minha vida, que eu conheci o pequeno grupo, participei do meu primeiro ciclo há quatro, acho cinco anos atrás, 2017, para ser precisa, Eu não imaginei assim que um dia eu estaria é, numa liderança. De um projeto como esse, e muito menos onde isso chegaria. E eu, essa semana eu dei um treinamento para um, um amigo que me insistiu muito por esse treinamento, pela dificuldade que tem da mensagem do Evangelho chegar a alguns lugares. Né? A gente sabe o quanto os cristãos, assim, num geral, têm um preconceito sobre algumas crenças e algumas religiões isso acaba dificultando você é, trazer pessoas que têm crenças diferentes sua, para a sua vida, conviver com elas, porque também tem muita coisa desse, do medo, né? De você acabar sendo influenciado, é meio que dito isso sempre aí nos meios. E por esse motivo, o Evangelho acaba é, não alcançando alguns lugares muito importantes, muito sérios também e relevantes, assim. Então eu fiquei muito feliz de estar no um treinamento para que a mensagem do reino chegue a um lugar que não é, que é incomum, né, então eu fiquei assim, e é muito, 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 muito feliz, porque, e por isso ter acontecido, é, com a pandemia, eu tive essa iniciativa de começar o Pequeno Grupo na Bahia, então eu comecei o primeiro Pequeno Grupo assim que começou a pandemia, já estamos aí, acho que no sexto, sétimo ciclo de por ali pela Bahia, e é, a gente acabou tendo esse treinamento aí, nessa semana eu no caso, né, e a Mari tava presente também, nesse treinamento para que o reino alcance mais pessoas, assim, então isso ficou é, me trouxe assim, muita alegria por tudo que eu tô vivendo essa semana, né por estar um ano na estrada por ter sido através do ciclo do reino de amigos, através da mensagem que eu conheci ali, do evangelho que me levou a largar tudo, e a comemorar esse um ano na estrada com treinamento para que essa mensagem continue alcançando outros lugares, é, lugares que, na minha cabeça, de cinco anos atrás, eu achava que era impossível. Pô. E aprendi muito, inclusive, com esse meu amigo, aprendi muito sobre o, uma outra cultura, né, uma outra crença. E eu também, é, que estava aí com essa ideia, estou ainda, né, só dei uma adiada nos meus planos do Oriente Médio, é muito importante a gente aqui no Brasil participar de, é, da pregação do Evangelho em culturas diferentes, mesmo dentro do mesmo país. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que falou muito assim, comigo essa semana. E é isso, assim, velho. Minha semana só alegria, só alegria. É,
1: eu só queria acrescentar aí que eu acho que a Cristal... Opa, desculpa. Só um parêntese, porque a Cristal passou aí por, por um tema... E eu estava no, no treinamento, né? Ela me convidou, me deu essa honra. E aí me marcou muito o que esse companheiro né nosso falou. Que, tipo assim, ele vê muito valor na Bíblia, na religião, na sociedade dele, né? As pessoas veem valor na Bíblia, mas eles não têm quem ensine a Bíblia. Não tem quem ensine sobre Cristo. Eles juraram, tipo, fidelidade a, a Cristo ao cavaleiro, né, que ele chama o filho de Deus e tal, só que ele não não tem como aprender sobre ele porque quando ele vai para uma igreja e ele é honesto ele é extremamente hostilizado se ele vai numa igreja cristã, ninguém quer ensinar nada, quer quer mudar totalmente, tipo, a, a bagagem dele, desrespeita a história dele então, existem bolsas, né, transculturais que foi o que a Cristal expressou que aqui tem isso no Brasil, e, é, e tem pessoas querendo ouvir e você também já passou por essa experiência em pequeno grupo, né não tem quem fale disso sem julgar, sem ter medo da, da pessoa que tem uma religião diferente, né muito triste a intolerância religiosa
0: é verdade, esse negócio de intolerância cara é... pra missão, eu acho que muitos missionários já aprenderam as formas mais diversas de vencer isso daí. Né? No mundo missionário é muito menos comum esse preconceito. Né? Embora as formas às vezes interrompam, é, tipo, atrasem né, às vezes os, os ritos, aquilo que a gente está acostumado à cultura da nossa religião, às vezes atrasa o processo de se aproximar, de se misturar. Mas para muitas pessoas isso é comum. Gente que está ali no Oriente Médio, unida com, com a população islâmica, é, e vários outros, né? Cara, tem muitos preconceitos levantados, né? Para cada uma das religiões ou sociedades secretas, como foi o caso aí da Cristal, eu achei bem interessante completando um ano de, de estrada aí Cristaleira. C esse é um dado bem importante. Completando um ano na estrada, tu tá treinando é, uma, enfim, um grupo de pessoas para oferecer o reino de amigos, né? Esse movimento da gente de de pregar sobre a identidade de Cristo é, num lugar, num contexto totalmente diferente. né? Isso é, mo mostra para nós o quanto que o Evangelho ele é, ele é, tem essa capilaridade, essa capacidade de se infiltrar e de, e de se, se misturar com as mais diversas cosmovisões, ideologias, assim como Paulo passou se fazendo de gentil para os gentios, de judeu para os judeus ele passou pregando o evangelho por todos esses lugares aí, né? Muito legal isso, hein? Eu acho que é um, é um acontecimento marcante para nós como comunidade até de missionários cristaleiros, assim, de verdade. Eu acho que é um avanço. A gente nunca tinha é, passado por isso, eu acho. É a primeira vez, eu não me lembro, em nenhum dos, nesses últimos oito anos, pouco mais de oito anos aqui de Reino de Amigos, eu não me lembro de ter vivido é uma, uma preparação de um grupo tão distinto como esse aí, que é dessa sociedade secreta, muitas vezes combatida e demonizada pelo público evangélico, que desconhece, por ignorância desconhece, que também lá dentro existem pessoas que estão é, que estão ali pelo reino de Deus, né e e que podem ser não só ensinadas, treinadas, como também podem repartir com a gente e nos ensinar um pouquinho mais sobre quem Deus é. E você, Mariana, a tua atualização sobre essa semana, porque você está comendo, Mariana. Por que você está comendo, Mariana? No meio do programa. E você é a última, depois da Cristal, de falar. Como que você começa a comer, Mariana? Você, você me está desobedeceu. Religiosa.
1: Você me desobedeceu. Eu Isso é um chefe. absurdo. Vamos você...
0: <risos> Não vamos encerrar. Tu vai falar da sua semana. Hoje eu, botei, eu, hoje eu é um sou host.
1: Boca. Isso aqui é uma violência.
0: Aqui quem manda sou eu hoje, Mariana. Você, quando <risos> você fica de host, você me explora. Agora é a minha é. vez. Então, diga para mim, Mariana. Fala para mim. Como é que foi essa semana aí, Mariana?
1: Foi ótima. Um beijo. <risos> <risos> ai, ai. Ó, Tá, vamos lá que Eu tô aqui segurando esse biscoito delicioso Que eu não vou poder dar outra mordida A gordinha pira é, Enfim Tô brincando, gente é, Minha semana, ela teve metade em Intensa disciplina, eu tô num ritmo assim Quando eu tô sozinha Eu tô dando 100% De foco a cuidar do meu sono Cuidar da minha alimentação, tipo assim Vegana Pra eu cumprir as minhas tarefas né, De produção intelectual Que eu falei aqui pra vocês, né que envolve o trabalho jurídico e também criar conteúdo mais denso sobre a experiência espiritual. Então eu eu, eu fiquei metade da semana assim, aí no, no mais ou menos foi na foi na quinta-feira. Na quinta-feira, tinha umas amigas que pessoas que eu conheci através do reino de amigos também, que precisavam muito de aconselhamento. Aí eu atravessei o Rio de Janeiro. Foi Poço, viu duas horas aqui de ônibus lotado em um caos para conseguir estar lá e promover reconciliação paz vida ressurreição e os frutos foram incríveis e foi até um equilíbrio que eu vivo assim eu tenho até esse lema é uma droga uma fruta <risos> porque quando eu tô sozinha eu fico na fruta porque eu acho que a, me uma, a melhor forma de amar que eu tenho quando eu tô sozinha é ser uma pessoa disciplinada que produza coisas, né? Pro apocalipse. E aí, quando eu tô com as pessoas também, eu largo mão. E eu tenho que ter uma resiliência muito grande de tipo assim, eu sou as duas coisas. Aqui a gente vai. A pessoa quer comemorar com hambúrguer? Beleza, vamos se entupir de hambúrguer, de brigadeiro, não é o que? Vamos dançar a dança daqui. O pessoal quer conversar a madrugada inteira. Então eu não vou acordar às 5 horas da manhã. Então, assim, e saber voltar pra cá, pra, pra minha base e retomar a rotina. Não tô conseguindo, inclusive tô aqui, né, no caso com uma intoxicação alimentar e comendo biscoito. Mas, amanhã eu já tenho, creio que voltarei ao grão de bico. Aí no, no sexto a gente vai, pra, vai as drogas. E assim a gente leva a vida, né, vivendo a vida em paz e também não, não vivendo uma ilusão de, tipo assim, desconexão do mundo. Eu não sou dessa. tem muita paz de ser assim, gosto de ser assim. Eu gosto de ter os dois mundos. O auge do natural e também me sentir conectada com as pessoas e com a realidade das pessoas. E não ficar vegana chata. Tipo, vamos todo mundo ser ordenados como eu. Não, prefiro ser impura, né, entre aspas, estar conectada com as pessoas a estar isolada na minha, nas minhas certezas. Filosofei, posso mandar meu biscoito agora?
0: Muito bem, na esperança de Mariana Moraes, essa carioquinha que vos fala todo sábado aqui no Metanoia, melhorar essa alimentação, tomar uma vergonha na cara, para poder melhorar logo da intoxicação alimentar, nós nos despedimos, nos despedimos, de mais um episódio com vocês aqui, porque o reino tá no movimento e o Metanoia tá na estrada. <música> Thank you.